0: jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o Arqueólogo Marcos Osório. Bem-vindo a este espaço de apresentação das mais recentes descobertas arqueológicas oriundas da Terra Santa, aqui na sua rádio. No mundo antigo, a cor púrpura era das mais apreciadas pela sua tonalidade cromática e pelas suas nuances, sendo por isso frequentemente reservada à realeza. A razão para esta reputação real da púrpura deve-se à simples lei da oferta e da procura. Era um produto raro e, consequentemente, era muito caro. O rei persa Ciro II, que falámos há dias nesta crónica, Adotou uma túnica púrpura como o seu uniforme real, da mesma forma que mais tarde os imperadores romanos se vestiram assim, e estes foram mais longe, chegando a proibir os cidadãos de usarem roupas de cor púrpura sob pena de morte. No consequente Império Bizantino, a púrpura foi tão reverenciada que os seus governantes, para além de usarem togas púrpuras, assinavam os seus documentos com tinta dessa cor. A tinturaria de têxteis é praticada há milhares de anos, utilizando corantes extraídos de fontes vegetais e animais, como o inseto kermes, cochonilha ou também chamado vermílio, de onde vem a palavra carmim e vermelho, ou extraído da raiz da planta ruiva dos tintureiros, que fornecia também cores avermelhadas. Mas o corante roxo era o mais caro e, por isso, o mais famoso porque era obtido de um animal marinho, a púrpura do mar, ou púrpura de Tirrena, dado que o comércio desta tinta tinha por base a antiga cidade fenícia de Tiro, no Líbano. Este produto era produzido a partir da glândula de um género de búzio chamado murex, cujas três espécies indígenas no Mediterrâneo eram o murex Molinos, o murex espinhoso e a stramonita. Para obter o corante, os tintureiros tinham de quebrar a concha, extrair o muco e expô-lo ao sol durante vários dias. Era um trabalho moroso e delicado que se tornou, por isso, tão valioso como o ouro em pó. As mais antigas referências escritas ao tingimento de tecidos com púrpura estão atestadas em tábuas da Mesopotâmia datadas de 1425 a.C., bem como nas inscrições de Ugarit do século XIV antes de Cristo, mas a maioria das citações datam apenas do período romano, como por exemplo Plínio, o Velho, filósofo e naturalista do século primeiro depois de Cristo, que discute em detalhe no seu livro História Natural os processos necessários para retirar o corante de púrpura dos gastrópodes marinhos do Mediterrâneo e tingir as roupas. Em contraste com as numerosas referências documentais e literárias à púrpura e à indústria da tinturaria, as evidências arqueológicas são raras e encontrar têxteis tingidos de roxo no próximo Oriente, quase sempre de lã, com mais de dois mil anos, é uma descoberta sensacional. Foram, por exemplo, identificados restos de tecidos tingidos de púrpura em sepultamentos na Grécia Ocidental, que são datados do século XII e XI a.C., e em Israel apenas tinham sido encontrados textos tingidos de roxo marinho em escavações do período romano. Dois exemplares foram descobertos em Massada e três numa caverna do deserto de Judá, perto de Qumram. Os textos são raros no registro arqueológico porque, como qualquer material orgânico perecível, sofrem uma rápida decomposição e a sua preservação requer condições especiais para evitar a destruição pelos micro-organismos. E um dos achados recentes, relacionado com o antigo uso da púrpura, provém das escavações arqueológicas das minas de cobre de Timnah, no sul de Israel, exploradas há mais de mil anos atrás, numa zona que reúne as condições climatéricas ideais para a preservação de têxteis. Em 2013, as escavações arqueológicas da Universidade de Tel Aviv revelaram inesperadamente dezenas de fragmentos de tecido tingidos com corantes à base de plantas, a par de três fragmentos de fibras de cor púrpura do mar. Sendo a púrpura um produto usado pela realeza, não se esperava encontrar estes tecidos coloridos na denominada Colina dos Escravos, um nome dado em 1934 pelo arqueólogo americano Nelson Glueck porque acreditava ter indícios de que eram escravos que faziam o um extenuante trabalho nas minas e nos fornos de fundição, dada a robusta muralha de pedra que impediria a sua fuga. Mas a escavação arqueológica acabou por demonstrar que o local era um importante centro de atividade industrial, onde os operários viviam bem e possuíam bens materiais, colocando-se de parte esta proposta anterior. Além dos tecidos caros, a investigação revelou também ossos de animais, incluindo peixe, que provavelmente vinha do Mediterrâneo através do deserto. Isto não era uma dieta de escravos, mas de artesãos altamente valorizados e com conhecimentos especiais. Portanto, o sítio era, na verdade, um local de produção e armazenamento que estaria cercado por um muro, presumivelmente para proteger os valiosos lingotes de cobre que estavam no interior. Os fundidores, detentores do conhecimento de um dos ofícios mais complexos da Idade do Ferro, faziam parte da elite daquela sociedade que operava nas minas nos inícios do primeiro milénio antes de Cristo, com acesso a alimentos exóticos de boa qualidade e a tecidos coloridos. Os achados foram datados por meio de radiometria do final do século XI e inícios do século X antes de Cristo, ao tempo do rei Davi e Salomão. Embora se discuta se as minas estariam ativas ou não nos seus reinados. O estudo e as análises químicas aos tecidos levaram bastantes anos a ser realizados e só recentemente foram apresentados os resultados por Zoar Amar e Namá Suquénico, anunciando que tinham a primeira peça de tecido de lã tingida com corante do molusco marinho no levante meridional com 3 mil anos muito anterior à indústria de tinturaria da púrpura se tornar comum entre os romanos do Mediterrâneo Oriental. Estes textos, tingidos de roxo marinho, são um achado impressionante, não só por serem os exemplares mais antigos descobertos até hoje em Israel, mas por terem aparecido a grande distância do mar Mediterrâneo. Embora não houvesse uma tonalidade padrão para a púrpura no Antigo Próximo Oriente, Sabe-se hoje que as duas principais cores produzidas a partir do Búzio Murex, mencionadas nas fontes antigas, eram o roxo e o azul claro, bastando que o corante tivesse pouca exposição à luz solar para originar o tom de púrpura ou que ficasse por largo período de tempo exposto à luminosidade gerando uma tonalidade azul celeste. A tonalidade azulada, produzida a partir da secreção glandular do Murex, era chamada no hebraico de tekelet e aparece 26 vezes no livro do Êxodo, juntamente com a púrpura e o carmim. Os estudiosos ainda debatem se o tekelet era uma cor azul celeste, azul indigo, ou um azul mais escuro e arrocheado. Mas as interpretações tradicionais indicam que era um azul celeste, como símbolo do céu. Nos tempos bíblicos, o tekelet era utilizado em contextos religiosos e simbólicos, especialmente relacionados com o tabernáculo e as vestes sagradas do sacerdócio. De acordo com o mandamento da Torá, no antigo Israel, as borlas ou tzitzit presas à vestimenta usada pelos sacerdotes deviam ser tingidas de tekelet, tal como as vestes cerimoniais dos sumo-sacerdotes de Jerusalém. Eram necessários centenas de caracóis para tingir os panos, tornando o tekelet proibitivamente caro exclusivo da classe levita. As seis referências à cor no livro de números sugerem que, enquanto a púrpura era a cor real e religiosa do resto das civilizações do Próximo Oriente, o azul era a cor prioritária dos paramentos sagrados israelitas, tal como defende Gadi Sajiv no seu livro Jewish Blues, a história de uma cor no judaísmo. E este é o azul que se mantém ainda hoje presente na bandeira israelita. Como vemos, o estudo da cor dos textos antigos fornece importantes informações sobre diversos aspectos das sociedades antigas, como as tecnologias usadas ou a organização social. As cores usadas podem estar relacionadas com os símbolos culturais, as crenças religiosas ou indicar apenas padrões de moda da época. Essas informações ajudam a entender melhor a história e as práticas sociais daquele período. Não ouviu a crónica desde o início? Quer voltar a ouvi-la? Então pode voltar a escutar o programa gravado na pedra no site radio ou, por exemplo, numa das plataformas comuns de podcast. E não se esqueça que na próxima semana teremos mais achados deslumbrantes do Próximo Oriente que nos lembram que o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra. <risos>